0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira cultura entrevista, vai trazer dois convidados para a gente conversar um pouco como é que tá a situação é, dessa classe que nos ajudou tanto, sempre nos ajudou mas na pandemia isso ficou muito mais evidente, só que antes de apresentar os convidados eu apresento os nossos patrocinadores Vida e Coen Chovais, tem as melhores opções em presente para o mês das mães e das noivas Avenida Gaminon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis Fone 3721 1865 Farmácia Oliveira, medicamentos genéricos pelo menor preço. Maxalgina de pirona de 1 grama por apenas 9,49. Ligou? Chegou. 981092641. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982125844, 5844, Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista com Tony Maciel. É, agora sim a gente vai apresentar para vocês os nossos convidados. Para começar aqui te apresentar a Amanda Cruz, que é enfermeira oncológica lá do NOA, que é o Núcleo de Oncologia do Agreste. Boa tarde, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, é um prazer enorme participar dessa entrevista hoje, tá? Com esse dia é, histórico, né? Nosso dia mundial da enfermagem. E é um grande prazer estar representando essa classe.
0: E aqui também no estúdio Gidelson de Gabriel Gomes, que é conselheiro é, da do Corim Pernambuco. Do Corém, Pernambuco. É, eu queria saber, já desejar para você boa tarde, seja bem-vindo. E eu quero saber de ambos. A gente tem mais motivo, no caso, os enfermeiros e os profissionais de enfermagem, para celebrar esse dia ou para reivindicar ainda algumas melhoras?
2: Bom, na verdade, é, gostaria de saudar a todos os ouvintes né, da Rádio Cultura Nordeste, em especial. A, os ouvintes né, que representam aí a enfermagem pernambucana Dizer que em nome do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco A gente fica muito feliz e agradece o convite especial é, Em nome do nosso presidente, Dr. Gilmar Júnior E aí como você perguntou, na verdade é, Esse ano a nossa semana de enfermagem ela tem um tom especial Uma vez que conseguimos né, recentemente, semana passada, dia 4 a aprovação do PL 2564, uhum. o projeto de lei que prevê né, o piso salarial da enfermagem nacional. E aí, é, nesse momento, apesar desse, de, de ter esse tom né, de, é, como é que eu posso dizer, de conquista, né, mas também a gente não pode esquecer que existem outras pautas que a enfermagem ainda precisa né, e que serão pactuadas e serão reivindicadas logo em seguida. Mas que é um salto muito grande, tendo em vista que é uma luta histórica da categoria. Né, há mais de 20 anos a gente é, tem esse projeto de lei né, é, em reivindicação e só agora a gente conseguiu a aprovação.
0: É, antes da gente fazer a pergunta para Amanda Cruz, eu quero lembrar para vocês que os nossos ouvintes pode, podem participar através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Todos que estiverem participando vão estar concorrendo aí a um presente especial do Vida e Coenchovais, que vai sortear todas as sextas-feiras deste mês de maio, aqui no Cultura Entrevista, dois confortáveis travesseiros. E a pessoa sorteada vai levar para casa apenas se na sexta-feira tiver ouvindo, quando eu der aqui o resultado, tem cinco minutos para me confirmar. Caso me confirme, vai para ele, senão a gente refaz o sorteio para que a pessoa possa estar é, tá levando para casa dois confortáveis travesseiros eu vou pedir para minha mãe ligar, porque <risos> o meu travesseiro está precisando trocar agora sim, fazer a pergunta para Amanda Amanda, qual o maior desafio? eu não gosto de ter problemas, mas quais os maiores desafios que você vê ainda para a profissão do enfermeiro e da enfermagem carga de horário, é, a estrutura a, os intervalos de descanso o que é que você identifica como maior desafio?
1: Na verdade, eu trabalho no serviço ambulatorial e nossa carga horária é bem delimitada, né? 40 horas semanais. Mas ainda existe muito essa briga com a carga horária realmente na nossa classe, mediante que toda a nossa equipe, para cumprir um determinado, uma valorização mesmo, ele precisa ter vários empregos, precisa estar tá cumprindo várias cargas horárias, que tem que estar tá saindo de um expediente entrando e outro, então isso sobrecarrega muito o profissional então essa briga da carga horária também é muito grande e provavelmente uma pauta futura, né, isso?
0: O Gidelson, eu queria saber eu acho que é impossível a gente falar sobre o dia da enfermagem e não relembrar o que a gente passou no início da pandemia, eu queria saber para vocês que ficaram na linha de frente como foi lidar com a pandemia global, né? logo no começo sem saber o que era você né? achava que era apenas ah, uma doença que acometia os idosos com maior gravidade. Como foi para vocês? Tiveram que ficar em casa? É, em casa que eu digo, não podia voltar para casa, tinha que ficar sempre no hospital. Conta para mim, no teu caso, como foi que você passou por essa pandemia que ainda não acabou, mas que graças à vacinação a gente já consegue agora estar tá conversando, inclusive sem máscara.
2: A pandemia, na verdade, é, eu acho que ela foi para a sociedade contemporânea, é um divisor de águas. Ela, inclusive, nos coloca a repensar até o nosso papel enquanto ser humano. Enquanto profissional de enfermagem, dizer que inicialmente né? o medo era muito grande, apesar da gente é, ter, de fato, né? É, na nossa formação enquanto ciência, os aspectos que envolvem as questões de biossegurança, mas era um inimigo invisível, como tantos outros, e que amedrontava, né, dada a proporção em que se tomou né, o, o processo de contágio da doença como um todo. E aí, inicialmente, foi essa sensação de medo, realmente. Né? E esse medo, por muitas vezes, nos deixou ainda mais vulneráveis. Tivemos problemas né, com a indisponibilidade de EPIs, Apesar dos serviços... Também teve a... essa dificuldade Isso. logo no
0: começo. Não se esperava, não, uma pandemia, obviamente. E máscara... Faltou quase tudo. O próprio álcool em gel, lembro que era um desespero logo no começo. Né?
2: Exatamente. E aí, essas situações acabavam cria... criando, né, na verdade, uma pressão psicológica ainda maior. Se a gente tinha esse receio do contágio da doença, tanto conosco e principalmente com os nossos, né, o que acabou fazendo com que alguns não conseguissem nem voltar para casa procuraram medidas alternativas para não expor os seus né? e aí essa questão do EPI ela deu-se principalmente por conta da necessidade mesmo né então chegou um momento em que apesar da, das empresas apesar dos serviços terem verbas para comprar mas não tinha fornecedor e aí é, a enfermagem eu costumo dizer né, que ela é uma profissão muito destemida e aguerrida né, e muito firme nos seus propósitos. Né? Eu costumo dizer que, diante de tudo, não deixamos desassistidos os nossos pacientes. E quantas vezes né esses profissionais não se colocaram à disposição do próprio trabalho, mesmo se expondo a risco nas uhum. diversas situações de precariedade. Então, assim, é, a gente referindo muito o trabalho das equipes que estavam a, a, na linha de frente, né, porque, na verdade, era a ponta da assistência, estavam lá em contato direto com os pacientes. Mas a gente não deve esquecer que por trás dessa equipe que estava à linha de frente, né, a gente tinha todas é, as diversas equipes que também trabalhavam no sentido de que a gente pudesse prestar uma assistência de qualidade, uma assistência segura e que a gente pudesse minimizar os impactos da pandemia né, na sociedade como um todo. E aí, essas situações acabaram nos colocando como sendo, do, dentro da categoria dos profissionais de saúde, a categoria que mais adoeceu, que mais morreu por Covid. Tá? Isso também é justificado porque sabemos que, em números, né, hoje somos cerca de 2,6 milhões de profissionais, perdão, e em Pernambuco, cerca de 126 mil. Né? e por representarmos o maior quantitativo, né? o maior contingente de profissionais é, da área da saúde acaba que essa proporção ela é esperada realmente uhum. e a gente soma isso também, o fato de que é, a essência da nossa profissão por ser o cuidado, né? o cuidado enquanto ciência, nos coloca em uma situação em que não desmerecendo nenhuma outra categoria até porque não se faz assistência em saúde sem ser numa perspectiva multidisciplinar então uhum. todos os profissionais têm sua importância mas somos nós quem de fato ficamos com o doente, ficamos com o paciente né? as outras equipes passam avaliam, prescrevem, fazem um procedimento, mas é a enfermagem né, é representado pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem pelos auxiliares, pelas parteiras nos diversos cenários que de fato estão ali diuturnamente in ininterruptamente junto aos pacientes né? e esse adoecimento ele trouxe também, né, associada a isso, um quantitativo excessivo né, de atestados, de licenças, né, e aí a gente se viu em diversas situações, inclusive, né, precisando que os profissionais dobrassem plantões, se submetessem a uma carga horária mais excessiva, mais exaustiva, né, porque a gente não conseguia, né, Pessoal para trabalhar, né? pessoal para assistir a população como um todo. Então foi de fato um, um momento né? em suas diversas, é, como é que eu posso dizer, no começo, depois etapas. teve aquela onda, né? as, as, etapas, as ondas, né? nas suas diversas ondas, a gente experimentou muitos né? do ponto de vista da atividade profissional da enfermagem como um todo, nos diversos cenários. E para você Amanda?
1: Nossa realidade é um pouco diferente, mas com certeza também foi bastante desafiadora porque sabemos que todo, teve todo esse medo realmente de termos que evitar o contato com nossos familiares, amigos e tivemos que ter todo um fluxograma mudado no nosso serviço, uhum. logo que os pacientes de, de oncologia, eles não podem parar o tratamento. Então, a gente sabe também que a incidência... Esse é um
0: grande desafio, porque também a gente sabe que eles estão com a imunidade mais baixa por causa do tratamento. Então, vocês também tinham essa preocupação com o próprio paciente, que era mais frágil, digamos assim.
1: Correto. Quanto a gente podia também proteger o paciente, a gente também... Precisava se preocupar para que ele não se ausentasse daquele tratamento Que eu também não poderia parar, né? Onde muitos serviços tiveram que fechar E claro que a saúde teve que seguir Porém, é, muitos tiveram dificuldades em comparecer ao serviço para fazer o tratamento. É, a nossa rotina também teve que mudar em relação aos familiares, onde a gente precisou evitar aglomerações no local. A gente também se protegeu totalmente, fazia toda a triagem de pessoas que chegassem com sintomas ou não para proteger tanto os profissionais quanto os próprios pacientes. Então, foi bastante desafiador.
0: E houve uma evasão grande dessas pessoas que faziam esse tratamento, por medo de sair por dificuldade, a evasão foi grande?
1: Isso, faltaram muito, muitos pacientes em consultas, onde, na verdade teve também que entrar com o serviço de, de consulta online para avaliar esses pacientes, mas muitos com medo realmente de sair de casa, faltaram as consultas e, e o câncer não espera, né? Uhum. E aí a incidência do câncer, o adoecimento foi maior.
0: Eu já começar aqui com algumas perguntas dos nossos ouvintes. O Carlos está tá per perguntando e querendo saber se vocês precisaram não voltar para casa, tiveram que alugar algum espaço ou já moravam só e podiam voltar para casa normalmente. Ele está dizendo isso porque um, um médico amigo dele disse que durante os primeiros seis meses não voltou para casa, teve que alugar uma casa para ficar morando durante esse período para evitar o contato com a família.
1: Eu realmente não pude me ausentar porque eu tinha um bebê. Eu tenho hoje um filho de dois anos... E tive que ter todo o cuidado com ele realmente Mas ele ainda precisa, claro Mas precisava mais ainda dos meus cuidados E eu não tive como me ausentar Mas sempre me protegendo Para também proteger os de casa uhum. Então eu continuei a minha rotina Claro que com todo o cuidado
2: No meu caso, como eu moro sozinho né Eu só mantive o isolamento Mas também é, deixei de visitar os familiares né A minha mãe É... E assim, eu me recordo de uma cena que foi um dia das mães, né? Que a gente estava vivenciando a pandemia e que eu disse: eu não posso passar o dia de hoje sem vê-la, né? E para ela também seria traumático. Não me ver. E aí eu fui lá para Cumaru, onde ela mora, né e de longe a gente deu um abraço, né os dois de máscara, ela insistindo porque queria que eu entrasse, né, e naquele momento eu disse que era melhor que eu não entrasse e que ela entendesse que eu estava bem né e que tudo isso ia passar como passou, e graças a Deus, graças à vacinação, hoje a gente pode se reencontrar novamente. Mas foi muito difícil. Eu conheço colegas que precisaram né, é, criar alternativas em que, de fato, provocou um distanciamento ainda maior por conta de trabalharem diretamente em setor COVID, em UTI COVID, né, em unidades de pronto-atendimento, onde o, o risco seria maior nesse sentido.
0: É, muita gente, acho que depois da, dessa... Do, do auge da pandemia A gente sempre reforça que ainda não acabou Mas é, nesse período Vocês concordam que a profissão Ficou um pouco mais valorizada ou as pessoas olharam de uma forma mais humana Para o enfermeiro os profissionais de, de, de enfermagem Você acha que a, a pandemia Teve esse lado positivo para a profissão De vocês ou não?
1: Eu acredito que valorizou um pouco mais Mas precisou realmente A gente perder muito profissional Infelizmente, querendo ou não A gente está é, em contato Bem próximo com esses pacientes, então a perca, grande foi, a perca foi grande realmente dos profissionais e, e acredito que sim, foi visto de uma outra forma, ajudou a ser vista de uma outra forma a nossa classe.
2: Na verdade, é, infelizmente, né, precisou-se de uma pandemia para que a enfermagem tivesse a visibilidade que teve, a notoriedade, né, perante a sociedade como um todo e principalmente perante né, aos, os políticos. Né? Porque a gente não é querendo ser melhor que ninguém, né, mas é, a gente sabe que a importância que a enfermagem tem seja no Sistema Único de Saúde, seja na saúde suplementar, né, tendo em vista que somos nós quem, de fato, sustentamos né, é, o Sistema Único de Saúde nos diversos cenários de atuação. Então, desde a atenção básica, desde a média, a alta complexidade, né, a enfermagem, ela, de fato, ela é muito essencial, não desmerecendo nenhuma outra categoria. E aí, é, a pandemia ela veio trazer uma visibilidade maior, tendo em vista que houve todo esse processo, né, como a gente já havia discutido e como a Amanda acabou de falar, mas que é, eu penso que a gente acordou, né, inclusive enquanto categoria. Vimos a importância, inclusive, de nos unirmos mais, reivindicarmos por nossos direitos, né, e hoje eu vejo uma enfermagem mais fortalecida e politizada que esse de fato é o caminho para que a gente possa conseguir né, as nossas lutas clássicas, né, que não param aí com o piso salarial, mas que vem aí também a luta pelas 30 horas, a luta pela aposentadoria especial, a luta por repouso digno e melhores condições de trabalho. Porque infelizmente em alguns discursos, né, que a gente vê hoje proferido por alguns profissionais né, é como se houvesse uma equipe médica e uma equipe de saúde, e a gente sabe que todos nós somos da mesma equipe uhum. a equipe de saúde, e isso acaba fragilizando né, esse processo de trabalho que deve ser visto numa perspectiva mútua e numa perspectiva interprofissional e não unilateralmente
0: é Uma outra pergunta que eu, que eu queria fazer, era para inclusive no começo é porque vocês escolheram a profissão
2: Começa aí, Amanda.
0: Vamos ser cavaleiros, dar essa missão para você iniciar o porquê de você escolher trabalhar na, na área de enfermagem.
1: Eu realmente me identifiquei, é... eu confesso que eu não me imaginava, mas eu iniciei como técnico de enfermagem, me identifiquei bastante com a área e fui me especializando cada vez mais. E hoje realmente eu amo a profissão, amo o que faço e eu não saberia como trabalhar em outro serviço, que não fosse enfermagem.
0: A Luciana já está perguntando para você, para Amanda, se você não tem medo de sangue. Ela disse que para ela seria a maior dificuldade. Para você, qual foi a maior dificuldade?
1: A maior dificuldade na enfermagem, eu acredito que assim, eu, eu acredito que eu tenho um controle emocional muito grande, mas a gente vivencia o controle, o emocional de muitos pacientes, onde a gente precisa se controlar mediante isso. A gente... A gente precisa dar o apoio, a gente precisa estar do lado dele. Claro que a gente não não é uma pedra, mas a gente precisa controlar o nosso para poder ajudá-lo. Então, eu acho que o desafio maior é esse.
0: E para você, Gideus?
2: No meu caso, é bem interessante, porque hoje eu me apresento, inclusive, como entusiasta da enfermagem. Mas, na verdade, na época em que eu iniciei, foi mais por uma questão de necessidade. Né? Como eu, eu sou de origem humilde lá, do interior de Kumaru, né? do, da zona rural, eu me vi em uma situação em que eu tinha terminado meu ensino médio e eu precisava, de alguma forma, ajudar a minha família. E aí, saí de lá para aqui, para Caruaru, fui em direção a uma escola técnica daqui, procurar algum curso que desse um retorno em que eu pudesse ajudar a minha família. E a princípio pensei em ser cabeleireiro Só que quando eu cheguei lá eu Não tinha vaga mais para cabeleireiro O único curso que estava aberto era o curso de enfermagem O curso técnico em enfermagem E aí eu fui me permitindo né? Eu me lembro no meu primeiro estágio E gostaria aqui de referendar A professora magnólia Que ela foi decisiva Para que eu me mantivesse na enfermagem onde eu cheguei para fazer o estágio com todos os, os anseios, com todos os medos, né? E a princípio, sem ter sido uma escolha, e disse a ela que ela fosse muito honesta comigo, se de fato era isso que eu tinha que fazer. Então, que ela me desse um retorno no final do estágio com essa responsabilidade. E aí eu me recordo que ela olhou para mim no último dia de estágio, desse primeiro estágio, e disse, só se você não quiser. E isso foi o combustível para que, posteriormente, né, eu me interessasse em fazer a graduação, a pós-graduação, mestrado. E hoje está aí, inclusive, como professor universitário, né, e referendando a enfermagem como, de fato, ela merece, né, enquanto ciência. E é, vou aqui utilizar a fala de Amanda, eu não saberia fazer outra coisa hoje. Né? Apesar de, de eu ser professor também na área da enfermagem, mas
0: primeiro eu sou enfermeiro. E repassando a pergunta da Luciana, que falou que para ela a grande dificuldade era medo de sangue, qual foi a sua maior dificuldade, tecnicamente falando, da, da rotina? Qual o, o que é que te dá mais é, ou te deu mais medo na época?
2: Na verdade, é assim, diversas situações em algum momento podem psicologicamente né nos amedrontar. Mas é, eu tenho um, um, Uma dificuldade muito grande Em lidar, sobretudo, com a morte né, Em crianças eu, eu Não é não é que a gente se acostume, porque as pessoas acabam dizendo que a gente se acostuma com a morte. Ninguém se acostuma com a morte. Na verdade, eu acho que psicologicamente nós vamos criando mecanismos de enfrentamento para não vivenciar essa dor no mesmo potencial que a família vivencia. Mas que jamais a gente vai né, é, dizer que é mecânico, que aquilo é natural. Né, isso não, não acontece. Mas a morte numa criança, para mim, é desafiador é, eu me recordo inclusive de uma situação em que eu tive que assistir uma criança que estava em morte encefálica e eu relutei muitas vezes para poder me aproximar e examinar e prestar os cuidados porque naquele momento foi uma situação muito conflitante
0: com a pandemia, o que foi que mudou na rotina de vocês? Por exemplo, o rádio, agora a gente consegue já abrir a questão das entrevistas não presenciais. Então, era uma coisa que, normalmente, a gente tinha a tendência de sempre querer o convidado presencialmente, mesmo quando era só para fazer uma participação de 15 minutos. Com a pandemia, as TVs tiveram que modificar. Então, para o jornalismo, houve uma mudança muito grande, muito drástica com a pandemia, né? com, com esse novo comportamento, esse novo normal. O que muda na área da enfermagem é, depois da pandemia?
1: Como eu já citei, na verdade, no nosso serviço, por ser ambulatorial e com pacientes oncológicos, nosso serviço teve que se adequar à consultas né, para que os pacientes não, não passassem o, o dia sem fazer a consulta. É, a gente reduziu a quantidade de familiares, evitando realmente que entrasse muita gente no serviço. É, alguns Algum processo, por exemplo A gente tem um serviço que tem que fazer a entrega do medicamento do paciente O paciente faz um tratamento contínuo com medicação oral Então para esse paciente não ter que se deslocar ao serviço O serviço fez a entrega desses medicamentos mediante a casa do paciente Então foram algumas rotinas que tiveram que ser mudadas no nosso serviço Mas
0: que ficou, que permaneceram?
1: Não, hoje em dia já, já normalizou re...
0: E o que permaneceu? Seja cuidado de asepsia, é, eu não lembro, eu pelo menos não tenho lembrança de ter, por exemplo, nos corredores, numa UPA que eu ia, eu não via muito os depósitos de álcool em gel. E eu hoje percebo que praticamente todas se adequaram e mesmo depois da gente estar tá vacinado e da pandemia ter saído é, da, da gravidade que, que iniciou, é, aquele costume de ter o, o recipiente com álcool em gel permanece.
1: Isso, a gente já, já, já tinha esse costume, na verdade O uso de máscara a gente também já tinha o costume Porque querendo ou não a gente tem que usar os EPIs No momento de administração de quimioterápicos Então a gente já se paramentava totalmente Para ter o contato com o paciente administrando quimioterápico Então essa parte de biossegurança continuou Porém no momento que a gente vai agendar o paciente A gente faz uma triagem com eles Para ver se tem algum sintoma gripal Tem toda uma uma listagem de perguntas para que ele realmente diga se tem ou não para ele ir até o serviço, para que também não contamine nenhum outro paciente eu acredito que isso permaneceu
2: na verdade na, na realidade né, do hospital regional do Agreste, que é onde eu trabalho né? É, nós, a princípio, não seríamos referência em atendimento aos pacientes Covid, né? mas dada a magnitude de como se procedeu, né? o contágio e tudo, chegou um momento que, inicialmente, nós tivemos que ter uma ala né? de internamento Covid e a nossa UTI geral, que era para atendimento a pacientes cirúrgicos e clínicos, também tornou-se UTI Covid. Então, para estes setores, principalmente, houveram mudanças né, no sentido de que a gente atendia diretamente. No entanto, todo o hospital precisou se readequar do ponto de vista de algumas situações, né, a disponibilização do álcool em gel, né, a questão da utilização das precauções padrão, né, que envolve aí minimamente o uso de máscara, né, e dentre outras situações. Então, algumas coisas, de fato, elas ficaram, né? que é como a gente tinha dito. Né? A pandemia ela veio também ensinar a gente, né? porque é feito, eu digo, se nós já tivéssemos o hábito de trabalhar com as precauções padrão, nós não tínhamos sofrido tanto inicialmente com a pandemia. O problema é que a gente não tinha isso é, como um hábito, né? E aí hoje a gente vê as coisas voltando né, aos poucos, a, as visitas também já começaram a retomar, a presença de acompanhante em alguns setores, né? porém com um número um pouco mais reduzido, né? na época a gente precisou fazer de fato... É, Visitas virtuais, né? A gente tinha um programa a nível estadual, né, que promovia essas visitas virtuais. Então foi toda uma reformulação do modo, né, de, de fazer a, as coisas como
0: um todo. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo. Cultura Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise. Bem-vindo para vocês que estão sintonizando agora a Rádio Cultura ou assistindo a gente através das nossas redes sociais, o Facebook e o YouTube também. Esqueci de falar que a gente está no YouTube, que acho feio falar YouTube, mas é YouTube, certo? E aí tem o Jorge do Agreste que está mandando parabenizar os técnicos de enfermagem e enfermeiros. É, também é, estendeu para os agentes de endemias, é, que também são agentes de saúde, todos estavam à frente... É, e aí ele disse que estava muito feliz Com essa questão é, do teto salarial Mas que não pode esquecer O teto salarial dos motoristas Para a área de saúde também, isso foi incluído <risos> Não, não Prepare, prepare Tem mais aqui, parabéns Quem foi que mandou esse aqui? Foi o Zé Ciclista de Toritama, mandando parabéns Pela entrevista e para vocês, pelo dia Teve uma pergunta no YouTube, deixa eu ver se eu consigo Ler aqui É... Boa tarde Tony, amigos, convidados Existem profissionais e profissionais Essa questão da carga horária Vocês acham que atrapalha na qualidade dos serviços A Eneda continuou é, Passei nove dias no UTI E uma diferença muito, muito grande Entre as equipes é, Acho que ele quer falar assim Que uma uhum. ele se sentia mais bem tratado e outra menos Primeiro a gente responde Essa outra, vocês acham que está muito ligado a essa carga horária, de repente alguém que vem de outra Carga horária e está cansado
1: Muitas vezes, sim. Na verdade, é, a sobrecarga realmente mexe com o um profissional... Onde ele não vai estar tá com a mesma carga para estar tá dando num serviço... Onde ele já deu 24 horas ou 36 horas... Ele não chega com a mesma, é, a mesma condição que se ele tivesse antes... Se ele tivesse dormido. Então, a gente sabe que isso mexe muito com o um profissional. Mas a gente também sabe que... Infelizmente, existem profissionais que não, não têm essa profissão... Com a dedicação porque amo a profissão Eu sei que existem diversos Enfermeiros porque gostam de, de Exercer a profissão, mas eu acho que A enfermagem a gente tem que amar o que faz Para realmente sentir a dedicação Do profissional, então Acho que existe essa falha aí Também às vezes
0: E também Gidão, eu acho que a gente pode falar que exigem profissionais E profissionais em qualquer categoria né Correto.
2: Exatamente, era Justamente isso que eu iria colocar né A gente precisa Reconhecer que é, a questão da carga horária, ela interfere A questão do descanso, de fato, ela interfere né? Basta a gente passar uma noite sem dormir Que a gente, no outro dia, já percebe que é, psicologicamente né, a gente está bem mais vulnerável Mas existe essa questão também é, Do processo né, de escolha, do processo de doação né, Que para além de um reconhecimento salarial Envolve também né, esse processo de autoafirmação Eu sou enfermeiro, eu sou técnico de enfermagem Eu sou auxiliar de enfermagem, eu sou parteira por escolha uhum. né, Porque é, as outras questões a gente já sabia que iria encontrar
0: o Pedro está querendo saber qual a diferença do técnico de enfermagem para o enfermeiro. Eu já vou a, a aproveitar e perguntar para você, no caso dos pacientes oncológicos, qual o tipo de informação precisa ter?
1: Na verdade, na oncologia não é que eu possa dizer que exige uma formação, o enfermeiro pode atuar mediante os pacientes oncológicos, mas conforme muitos serviços exigem que os profissionais tenham especialização em oncologia, para que isso ajude no, no processo mesmo do tratamento dos, do, dos pacientes, porque precisamos ter conhecimento técnico-científico de todo o protocolo terapêutico, dos efeitos colaterais, das toxicidades, então para a gente ter esse manejo, a gente precisa ter esse conhecimento então é, abarcando logo a, a pergunta do técnico é, os profissionais de, de enfermagem, o enfermeiro ele é privativo, conforme o COFEM é, para administrar o medicamento, o quimioterápico o técnico de enfermagem não pode fazer esse serviço o técnico faz toda a assistência mas administrar o medicamento quimioterápico é privativo ao enfermeiro como também a função de cateta é totalmente implantado, tem que ser uma privata, é privativo do enfermeiro. Então a diferença desses profissionais na oncologia.
0: Em outras palavras, Gidel, se eu posso dizer que toda a equipe precisa ter um enfermeiro para coordenar os técnicos de enfermagem, seria isso?
2: Exatamente. A lei que regulamenta atualmente o exercício da enfermagem no Brasil é a lei 7498 de 86 e ela vai trazer as atribuições de todos os profissionais, dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares e das parteiras. E nela vai estar tá posto né, que o, nenhum profissional de, de enfermagem pode trabalhar sem a supervisão do enfermeiro. Então, o enfermeiro, né, ele exerce essa função de
0: supervisor técnico da equipe. E eu disse que eu ia virar a chave do COVID, vou voltar para o COVID, porque agora me gerou uma outra dúvida. Tudo Durante bem. Durante a pandemia, no, no momento mais grave, não era só enfermeiro que tomava conta, tiveram que ter mais mais profissionais enfermeiros para cuidar dos técnicos. Seria isso? Houve esse aumento de, de pessoal no caso dos, dos enfermeiros? Na
2: verdade, é, o COFEM, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele inclusive lançou uma resolução justamente para ajudar nesse dimensionamento de pessoal de enfermagem, tendo em vista que o paciente Covid, ele era um paciente, né, a princípio, é, crítico, ou um paciente de alta dependência ou de alta vigilância, que a qualquer momento ele poderia complicar. E isso de fato fez com que os serviços precisassem se readequar do ponto de vista do dimensionamento. E as equipes, elas tiveram que ter outra conformação para poder assistir esses pacientes. Né? Porque associado a isso vieram procedimentos terapêuticos que apesar de documentados na literatura, né? a gente não fazia como prática. Uma delas era a pronação do paciente, que é era colocar o paciente que estava entubado para ventilar né, com a barriga, vou usar esse termo, para baixo. Né, porque, habitualmente, a gente tem aquela cena né aquela imagem de um paciente ventilando ou em decúbito lateral no ventilador mecânico ou em posição dorsal deitadinho com a barriga para cima então a posição prona era um procedimento terapêutico então já imaginou toda uma equipe para poder pronar um paciente lá na UTI do Hospital Regional da Agreste a gente teve um paciente que chamou muita atenção que ele tinha cerca de 200 quilos né você já imaginou é todo um esforço de uma equipe um trabalho muito árduo e pesado para poder estar tá pronando esse paciente
0: já tem muitas aqui, per... na verdade, mais do que perguntas e eu estou muito feliz. Muita gente parabenizando vocês. Aqui, ó, o Denis Roberto, parabéns para esses profissionais essenciais. Ele mandou mensagem lá do Salgado. Teve o Ronaldo Tabosa dizendo, tive o prazer de ser aluno do Grande Gabriel, um professor um oh. profissional <risos> incrível. Ronaldo Tabosa. Obrigado, Ronaldo. É, também, aqui acho que é pergunta, deixa eu ver. Parabéns para os enfermeiros. É, foi o São que são, meu Deus, às vezes tem umas, umas mensagens que eu não consigo decifrar deixa eu ver, boa tarde, parabéns para os enfermeiros, acho que deve ser que são essenciais, foi o Camilo Leles e está dizendo que Deus proteja todos vocês Amém. É, mais uma outra dúvida que surge aqui do nosso ouvinte, referente à questão do técnico de enfermagem, a questão da formação já ficou bem claro, mas a questão da carga horária, como é a carga horária o que é defini definido como o máximo, por exemplo, se eu tenho três hospitais e né? eu atendo nos três O um máximo seguido que o enfermeiro pode fazer
2: Na verdade é... A gente A questão da carga horária né? Apesar do Corém Estar tá acompanhando É um processo que envolve mais Uma questão sindical né, porque envolve diretamente a questão trabalhista E a função do Corém é, é fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da enfermagem no estado de Pernambuco né, Garantindo aí uma assistência de qualidade e segura para a população Porém, é, o que a gente tem como entendimento é que o profissional né, ele não poderia fazer mais que 36 horas tá? Então se ele dá um plantão de até 36 horas, ele teria que ter minimamente 12 horas entre turnos para poder seguir com outra carga horária, tá? Mas a gente vai ter hoje, né, diversas Cargas horárias, então a gente tem profissionais que tem 40 horas semanais, 30 horas semanais, distribuídas em plantão de 12 por 36, 24 por 120, então isso varia muito. No serviço privado né, é que a gente tem uma escala aí de 12 por 36 horas, mas aí seria basicamente isso, porque de acordo com a CLT, né, o profissional deve ter uma hora de repouso a cada 12 horas no plantão diurno e, uma, e duas horas no plantão noturno. Mas aí a gente tá falando de escala de plantão, Sim. né, que já vai incluir esse esse repouso.
0: Mandar um abraço aqui para Denilson Félix, que é empresário da Casa do Fogueteiro, São João vem aí, já tem lá para quem quer comprar o balão de São João, tem as bandeirolas. Eu adoro decorar a casa e para vocês muda a rotina no São João. Ou vocês recebem ou não, porque oncologia acho que não porque é questão do, do, do paciente que já está é, naquele tratamento.
1: Exatamente como eu já falei que o, o tratamento não pode ser atrasado né? então a rotina continua a mesma
0: E para você que está lá no regional, acho que muda porque aí já tem gente que capricha na bebida, acho que deve as ocorrências são maiores, né?
2: Exatamente, é, o hospital regional do Agreste, por ser um hospital de referência em trauma né? a gente atende é, pacientes com maior fluxo né, pelas festividades de São João tanto relacionados às causas externas, acidentes e violências né, como também é, vítimas de queimaduras né, os pacientes queimados por conta da questão do uso dos fogos de artifício uhum. então é um mês que é, historicamente né, a gente tem de fato um aumento né, de, de atendimento no perfil de atendimento
0: Agora eu queria saber a respeito dessa conquista do piso salarial, o que representou para vocês essa conquista é, de tanto tempo e uma luta bastante dura, né? Porque se demorou, se debateu muito até conseguir essa conquista. O que é que representa para vocês enquanto profissionais de enfermagem?
1: É uma luta muito antiga, né? Mas para nossa classe nada mais do que é realmente uma valorização e reconhecimento do nosso serviço.
2: Na verdade, o piso ele é um reparo histórico com a categoria. Né? É, existe uma frase que a gente usou muito durante a pandemia, que é a enfermagem não faltou com o Brasil, né? que o Brasil não falte com a enfermagem. Justamente para chamar a atenção de que o que está acontecendo hoje com a enfermagem não é um favor. Porque a Constituição ela é bem clara quando diz que todo profissional deve receber um salário compatível com a complexidade do trabalho que ela exerce. E aí a gente passou a tarde toda dando aqui alguns indícios do quanto é complexo né, ser profissional da enfermagem, independente de ser enfermeiro técnico auxiliar, parteira, né? Mas é, qualquer erro pode ser fatal e a gente não está trabalhando, né? Com outra coisa a gente está trabalhando com bem maior, que é a vida, né? Está trabalhando em contato direto com o corpo, né? Que é o templo sagrado do Espírito de Deus. Então assim é um trabalho que eu costumo dizer que nos coloca muito próximo, né? Do que Jesus fez aqui na Terra. Então assim como já dizia, né, Florence, que é a matriarca da enfermagem, né, poderia dizer a mais bela das artes, é a ciência da enfermagem.
0: A, a gente falou sobre as dificuldades, né, e eu queria saber agora as alegrias. Qual a maior alegria da profissão para vocês? Né, você falou, por exemplo, que tem uma grande dificuldade com a perda de, de, de pacientes, né, quando são crianças. Aí qual, para você, a maior alegria, para vocês, no caso, a maior alegria, é, o reconhecimento da profissão?
1: É, na área da oncologia, é, a gente vê que os pacientes chegam com, com a uma, com uma visão de uma sentença de morte. Então, a gente está ali para apoiar, para acolher esse paciente e desmistificar mesmo essa sentença de morte. Então, a gente podendo mudar isso, essa visão do paciente, a gente podendo apoiar ele como um todo, eu acho que é gratificante também. Assim como todo o, o processo do tratamento não é fácil, tanto para o familiar também, então a gente abarca todos e, e acolhe de uma forma geral, então até o resultado também a gente sabe que tem vários tratamentos, tem vários casos onde a gente pode ver pacientes se curar e a gente vê muitas vezes onde a gente também pode acompanhar os pacientes à morte, então a gente vendo o resultado de tudo isso também é muito gratificante.
0: É possível gerar laços com esses pacientes? assim, Pessoas que, depois que se curam, voltam até vocês para dar o relato, para agradecer? Isso é comum na oncologia?
1: Não tem como não formar, porque somos humanos, né? Então, a gente está ali todo o tempo, acompanhando todo o processo, as dificuldades, as alegrias, e a gente sabe que acaba formando um laço. A gente tem que se colocar mantendo um controle emocional, porque também se imagina se o paciente está lá desmanchando em lágrimas e a gente também não conseguir acolher. Então, a gente com todo o controle, mas a gente sempre forma esses laços, não tem como não existir.
2: Com relação à questão de, da alegria, né, como você perguntou. Eu acho que o processo de recuperação do paciente, né, a alta do paciente, né, há 15 anos, né, eu tenho uma experiência em UTI e você vê um paciente que a princípio chegou lá em estado geral gravíssimo, entubado em assistência ventilatória mecânica e com todo o esforço e dedicação da equipe muito profissional, você vê aquele paciente melhorando a cada etapa, né? É um desmame ventilatório, é uma intubação programada, retirada do tubo, é ouvir a, a fala dele, né? Logo após esse processo como um todo. Né? Então, assim, a gente experimenta esses sentimentos né nos diversos cenários. A gente consegue, inclusive, né ter alegria diante de uma situação de morte, né no sentido de que as pessoas costumam enxergar a morte como sendo o fim de tudo, mas a gente precisa reconhecer que dentro desse contexto de terminalidade, proporcionar uma morte digna para alguém que estava em um sofrimento muito grande, também... É recompensa, recompensador então assim é muito gratificante você tá podendo perceber que você tá ali, né, diuturnamente é... Fazendo diferença na vida daquela pessoa, fazendo diferença em todo o núcleo familiar e toda a rede de apoio que envolve aquele paciente. Né? Como a gente costuma dizer, ele não é só o paciente, ele é o amor da vida de alguém ou ele é o amor da vida de várias pessoas. Então, à medida que você está ali é, cuidando, né? existe toda uma estrutura familiar, um núcleo familiar e uma rede de apoio né? que você está cuidando também.
0: É, a Helena fazendo uma pergunta, ela quer saber qual foi o caso que para vocês assim era praticamente impossível, obviamente não vai falar a pessoa, mas um caso de um paciente que vocês achavam que ele não iria é, sobreviver, que sobreviveu, se marcou, qual foi o caso que marcou? E ela quer saber também a respeito dessa questão, do de novo, mas eu já fiz essa pergunta, que foi se gera a, a, a relação entre o enfermeiro e o paciente, se depois eles voltam para agradecer.
2: Voltam sim. É, e voltam das diversas formas, né? é, inclusive fazem questão de, de rever a equipe, né? fazem questão de ter esse contato. A gente, inclusive lá no Hospital Regional do Agreste, a gente teve, né, é, por parte de um, de um acompanhante, de um paciente né, que teve alta lá do setor Covid, a doação de um laringoscópio articular, que é bem caro porque ele presenciou muitas vezes a intubação de pacientes difíceis né e ele o, o, o paciente em si né a paciente é, quis fazer essa essa doação como uma forma de gratidão né? para que pudesse também impactar na vida de outros de outros pacientes mas existe sim essa relação sempre acontece de mimos né eles mimos de, de formas diversas Com manifestações em rede social Com manifestação é, De carinho mesmo no próprio setor Mas sempre tem sim
0: é, Tem uma pergunta boa aqui Que na verdade daria até para ser o um complemento Da pergunta da Helena, mas quem fez foi a Fernanda Ela quer saber se vocês são mais céticos Tipo, acha que todas as curas Elas estão relacionadas aos tratamentos Ou se vocês acreditam, em milagres E se acredita em milagres Se vocês já presenciaram algum Boa pergunta né Fernanda
1: é ótimo, a gente sabe que cada um acredita né? em religiosidade, em milagres, eu acho que tem diversas opiniões, mas com certeza a gente vivencia situações que a gente pode considerar até milagre. A gente se depara muito com situações em oncologia mesmo, que diversas vezes chega um paciente de algum médico que lhe deu dias ou meses de vida e a gente consegue vivenciar esse paciente durante anos, fazendo tratamento, numa qualidade de vida boa. Então a gente pode se considerar que é um milagre então, E acho
0: que o paciente oncológico já tem essa, essa certeza Como você falou Ele já vem de uma pseudo sentença de morte Porque eles acham que já é uma sentença de morte E quando conseguem a cura é meio que milagrosa né
1: Exato Muitos já vêm achando que tem poucos dias de vida E quando tem um resultado faz o tratamento A melhora e até a cura Então eles consideram realmente um milagre
2: é, Apesar de, de ter o um entendimento né, da ciência Tá? Mas eu acredito muito que o universo ele é movido por energias diversas. Né? E essas energias né? e o poder do universo, ela, ele consegue, né? na verdade, trazer resposta que muitas vezes a ciência duvida. E vez ou outra a gente se depara, de fato, com essas situações né? e não tem como dissociar... É o, o ser como sendo esse ser integral que está ali reagindo né, de diversas formas e entre lógico a questão da espiritualidade ela é muito forte né, porque a, a dimensão espiritual ela deve ser considerada e é, eu não costumo colocar tudo a cargo da ciência não eu uhum. acredito sim que existem forças outras, energias outras que também são importantes né, nesse processo de, de recuperação e de cura
0: é, o Wilson Nascimento está mandando boa tarde e acredito piamente que, infelizmente, os nossos profissionais da saúde nunca serão reconhecidos como deveriam. Em um país onde o jogador de futebol cantou e pa... cantou depende, viu? Eu sou cantor, viu? Eu ganho mal, bem, bem pior que eles, inclusive. Depende do cantor. Mas em um país onde o jogador de futebol, cantor e participantes de realities desafiam... Desfilam em carro de bombeiros é, Não preciso dizer mais nada Aí parabéns para todos De verdade os profissionais de saúde são grande, grandes Heróis Obrigado. Ninguém quer comentar depois que eu falei que o cantor... Não, ouço. gente,
2: infelizmente, né, infelizmente, a gente vê muito, né, escuta muito é, se falar que é, a importância de investir em educação e investir em saúde, né, mas infelizmente fica meramente nos discursos, é. né, de fato a gente não vê esse tipo de investimento. E apesar da gente saber as contribuições, né, do nosso sistema único de saúde, a gente sabe que temos muito a avançar, né, nesse, nesse aspecto, né. E aí quando a gente fala do ponto de vista de melhoras na saúde, né, não seriam só melhoras para os profissionais, mas melhora para os nossos pacientes, uhum. porque é como eu costumo ensinar aos meus estudantes, né, você passar por um corredor, ver um monte de paciente em macas, sentado, e se isso não te tocar, vai fazer outra coisa. Né? Se isso, de alguma forma, não disser que tu também é corresponsável por isso, vá fazer alguma coisa, porque, na verdade, nós somos, sim, corresponsáveis por tudo que acontece, tendo em vista que somos nós quem escolhemos os políticos que estão lá nos representando, que estão à frente do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação né? e do Brasil como um todo, do Estado, né? dos municípios. Então, é, infelizmente, né? a gente precisa avançar muito nesse aspecto minimamente as pessoas reconhecerem que a gestão ela tem é, responsabilidade direta, né? Porque você vê em algumas situações secretários de saúde que não são da área da saúde. E aí eu fico me perguntando como é que a gente vai avançar nesse campo se a gente não tem alguém ali minimamente com a expertise necessária para entender que o fato de faltar uma dipirona num, num serviço não é só faltar a dipirona que iria tratar a à febre de alguém, mas remete a uma questão de ingerência, porque é um insumo muito básico. Né? Então, infelizmente, a gente precisa é, avançar muito nesse aspecto.
0: É, brincadeiras à parte, quando eu falei da história do cantor, foi só pra gente descontrair, porque a gente tá falando realmente da prioridade. A vida sempre é prioridade, né? E o que eu entendo e sei que o, o nosso ouvinte quis dizer exatamente isso: é que as prioridades muitas vezes são distorcidas, né? A gente se investe muito mais, por exemplo, num time de futebol do que num hospital que vai cuidar das pessoas da nossa cidade. E infelizmente, aquela história do pão e circo, que aí já seria um outro debate pra gente. Mas agora, pra gente já, já tá chegando aí ao finalzinho. Do programa, passa rápido, já são 12h55. Eu queria saber para vocês o que seria uma celebração justa e legal para esse dia da enfermagem dos enfermeiros. O que é que mais falta para a gente dizer? Vamos celebrar mesmo dia e, e agora sim, está tudo, tudo certo. Pode ser até o tópico, tá? Eu estou querendo que vocês digam o que é que vocês acham que precisaria é, melhorar no sentido de, de para vocês, como profissionais e para nós, como pacientes.
1: Na verdade, em relação à, à valorização, tem a questão, a gente já, foi, já teve aprovação né, do piso salarial, mas é como ainda existe a luta da carga horária, que querendo ou não, isso vai, satisf, vai ser bastante satisfatório para os profissionais que trabalham em hospitais, que precisam estar tá em plantões, então isso também é um avanço que ainda precisa ser é, conquistado.
2: Eu acho que nesse dia, né, tão especial para a categoria. É... Apesar de termos aí o PL aprovado, né, o PL 25.64, né, e de termos sinalizados a, sinalizado aí outras lutas, né, eu acho que um grande motivo de celebração seria de fato a sanção, né, ele fosse de fato sancionado, né, então assim a gente sabe que isso vai acontecer porque você tem certeza? Sim, sim. Na verdade, é, agora ele só tem três caminhos, né, porque uma vez definindo a fonte de custeio Tá, é, ele vai ser encaminhado para a presidência, presidência do Brasil, né, para o presidente e aí cabe a ele sancionar né, ou vetar seja ele parcialmente ou integralmente e aí se isso acontecesse, o projeto voltaria para a casa que originou que no caso foi o Senado né, que tem o poder de derrubar o veto, então a gente sabe que só pode retardar um pouco mais, mas que essa conquista a gente já tem, inclusive né, o, o presidente falou ontem que está tendenciando a sancionar, então seria é, de fato a gente ter é, a resposta clara dessa luta né, mas eu penso que a gente precisa inclusive, é, Seria muito importante que os gestores, tá? eu acho que hoje é, seria algo muito bom para a categoria que os gestores começassem a valorizar a enfermagem como ela de fato merece no dia a dia, nos diversos cenários de, de atuação que a gente trabalha. Porque infelizmente a gente tem ainda enfrentado né, problemas que a meu ver né, não deveriam existir. Estacionamento especial para uma categoria em detrimento de outra né? O acesso ao refeitório, lanches, refeições diferenciadas Gente, isso é muito absurdo né? Isso aí é imoral né? Porque é, independente de qualquer coisa né? Independente da categoria profissional Porque não existe hierarquia entre as ciências uhum. Cada ciência ela é independente né? Isso é uma questão que foge né, ao que a gente tem como essência humana né?
0: O Cultura Entrevista de hoje conversou com Gidelson Gabriel Gomes, que é conselheiro do Corém em Pernambuco, enfermeiro. Também Amanda Cruz, enfermeira oncológica lá do NOA, Núcleo de Oncologia do Agreste. Eu quero agradecer a presença de vocês. E quero dizer em nome dos pacientes, graças a Deus, eu não precisei ser entubado. Graças a Deus, eu não precisei ser internado. Mas em nome de todos os pacientes que passaram por essa pandemia e por outros que tiveram tratamento saído de oncologia, um muito obrigado. Em nome desses pacientes, eu falo, coloco a voz... E agradeço mais uma vez pela profissão de vocês e pela importância E a gente segue aqui, como todos os nossos ouvintes disseram é, Celebrando a importância dos profissionais da área de saúde Então, feliz dia do enfermeiro e da enfermagem para vocês E obrigado pela participação
1: Agradeço a participação, agradeço ao NOA, a, a toda a equipe que me trouxe aqui E parabenizo hoje os profissionais de enfermagem, a minha equipe em especial e a todos os profissionais, realmente, que exercem uma profissão que não é fácil, né, bem desafiadora, mas quando a gente exerce com amor e dedicação, a gente consegue empenhar com bastante maestria. Então, muitas vezes a gente é até considerado e chamado de anjos da guarda. Então, parabéns. Concordo.
2: Gostaria de agradecer a Rádio Cultura né, pelo espaço. É, ele é muito importante e principalmente num dia tão especial. Agradecer a todos os ouvintes e agradecer a gigante né, enfermagem pernambucana.
0: Muito obrigado para você que ficou ligado aí no nosso Cultura Entrevista. Você pode também rever o nosso conteúdo pelo Facebook. E amanhã a gente volta com mais Programação Cultura e mais Cultura Entrevista. Cheiro para vocês, boa tarde e até amanhã. Cultura Entrevista. Oferecimento. Vida e Coen Chovais, tem as melhores opções em presente para o mês das mães e das noivas. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau Fone 3723 6542 Farmácia Oliveira, medicamentos genéricos pelo menor preço Maxalgina Dipirona de, de 1 grama por apenas 9,49 Ligou? Chegou! 981092641 Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 9 8178 7512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue 982 12 5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.